0: 王海素虽然过来参加联通网院的剪彩仪式，心里却恨不得一把火将联通网院的几个门店都给烧成灰烬。不过只是心里想想而已。简单的剪彩仪式之后，王院正式对外营业。排了大半天的队，开始进去免费体验上网冲浪的感觉。江敏芝还是颇为照顾张克的顾忌，等剪彩活动一结束，就只是让电视台的媒体与记者都先离开。他跟张克说道。既然到这里来了，我呀还有些时间呢，就去爱达图书馆参观一下吧。嗯，正好请江省长指示工作了。张克笑着说道，扭头看着《今日晨报》的简志康，在远处挤眉弄眼，朝他招了招手。负责江敏之视察安排的省政府办主任知道张克的身份，让简志康走了过来。王海素本来想要提前离开，不参加中午的宴请，江敏之这条线。他感觉自己没有机会搭上了，不认识简志康，但是刚才记得他向江敏之问了好几个对海素科技很不利的问题。王海素见他与张可相识，便按耐住性子，打算一起跟着去爱达图书馆参观参观。爱达图书馆是锦湖捐资三亿建造，轰动一时，不仅仅是东海规模最大、规格最高的单体图书馆，也是全国规模最大、规格最高的单体图书馆。就连王海素看了也很遗憾，为什么他在东大读书时没有这样的图书馆，能给他们安静读书的环境？张克不介意王海素在旁边，笑着问简之康：“你不是刚当上了采编部的主任了吗？怎么还冲锋在第一线呀？”焦省长呀，是国内少数专家型的官员，还担任了经贸委副主任时，我就想给焦省长写一篇专访了，一直呀没有合适的机会。现在焦省长到东海来，我更要争取一下了。简志康站在张克与江敏之的跟前，跟江敏之自我介绍道：“我是江省长手下的小兵卒，借晨报社简志康，希望江省长能给我写一篇专访的机会。”“哦，我看过你写的好几篇机器专访，对几乎几个企业的报道都很深入、很全面，让人读后印象深刻。刚才在里面你的问题也很犀利，是不是要给当前网络泡沫泄泄虚火？我觉得呀、啊，也很有必要。”要促进国内互联网产业更健康、更有序的发展。江敏之主动伸出手来跟简志康握手，说道：“我是很愿意的，让你来帮我写一篇专访。”简志康明摆着是景湖的御用文人，江梅不明白他爸爸为什么要同意让简志康替他来写来到东海后的第一篇专访。听到江敏之的话，程艳霞、朱全寿等人微微心惊。昨天，人大财经委副主任吴晓波发布文章力挺中国互联网产业。江敏芝应该知道，而且刚才在里面接受采访时，江敏芝并没有正面回答简志康的这个问题。这时候旗帜鲜明的表明观点，多少有些让人琢磨不着头脑。从昆腾在线的问题应对策略上可以看出，昆腾在线以及隐藏在昆腾在线背后的景湖对当前互联网经济危机的态度。再看看简志康兴奋的神色。只怕要拿江敏芝这段话切篇大文章，王海素心里更是波澜汹涌，再也没有心思跟着一起去爱达图书馆参观了。张克微微一笑，陪同江敏芝等人往街对面的爱达图书馆走去。参观爱达图书馆之后，江敏芝与省政府官员就离开了。朱全寿知道张克不大喜欢热闹，只是程远霞代表省公司宴请张克等人，另外捎带上沈志康。省公司在东海发展。少不得要借助借陈报社的力量，怎么可能？江敏芝怎么可能表这种态啊？王海素带回来的消息让凌雪像只踩中尾巴的猫。江敏芝怎么可能甘心当警护的走狗呢？江敏芝当然不会当警护的走狗了，但是并不意味着江敏芝不会借机咬咱们一口啊！刘奇俊分析道：“这江敏芝一贯的立场是什么？过去一年的时间里。”卢深良是因为互联网概念炒作而股价大幅上扬的公司里面，有多少家是国有资本在控股呀？有多少家是民营资本在背后操作？江敏之有这样的言论，真是一点都不奇怪。他心里或许更期待看到互联网经济能够崩盘，才好掩饰国有资本的无能啊！这么说来，咱们要警惕江敏之了。江敏之跟吴晓波很多立场都唱反调的。严文杰说起另一段恩怨。江静涵六十年代给整倒那时，那时的时期，给江静涵担任助手的吴晓波却没有受尽牵连。江家一直都怀疑那段时间，吴晓波也在背后整江静涵的黑材料呢。梁文杰这段时间是非常的辛苦，人昨天还在北京，中午飞回建业来，下午还要回到温州去。江敏之跟锦湖会不会有什么默契啊？林雪提到一个关键性的问题。要是江敏之是泛泛而论的攻击整个互联网概念股，那对海素科技的直接冲击就要少很多。要是江敏之与景虎与张克有默契，那才叫要老命呢。海素科技半力高王可能说是捏在了江敏之的手里，应该不会有默契吧？这次应该是江敏之与张克的第二次接触，王海素分析道。而且两次接触的时间都相当短，连话都说不上几句，怎么可能有默契呢？东山岛建港工程能够上马，可有前副总理江进寒的背后活动呀？刘其俊分析道：“他是个阴谋论者，景虎早就跟江家可能就默契了。”未必，严文清否认了刘其俊的猜测。中央不会派一名跟景虎有默契的省委副书记升长到东海来。一旦江敏之再跟景虎形成默契，他就不可能长时间留在东海。说起东山岛建港工程，咱们也在背后一直默默的施以阻力，江家或许对咱们也有些意见也说不定。不过江敏之也不是那种会撕破脸的强势性格。凌雪双手抱在胸前，她穿着单薄的衬衫，领子微敞着，双手用力的抱着胸，将乳沟挤得越来越深邃。只是这时候没有人有心思观看她的美色。他想四天前东海商界领袖年会酒会上，张可跟江敏之说的话。似乎一切的变化跟反应都在张可的预料当中，林雪只觉得心头底渗出一股寒意来。有这样的对手，什么时候才能找到会赢的感觉与自信呢？这个时候，林雪反倒不知道该说什么好了。杨文静手指轻敲着桌面，皱眉想了片刻，说道：“江明志不可能刻意的只针对咱们，他不可能痕迹太明显。还有，咱们就是要想方设法的控制戒业城堡的影响力。”咱们即使不能限制昆腾在线的新闻报道与评论，但是其他两三家门户网站，咱们还是能施加影响的。不能让泡沫危机的言论而沉于世上。咱们只要熬过五月就可以了，这也不是特别难。昨天纳斯达克的指数就开始稳住了。王海素也希望江明芝只是对当前的互联网经济泛泛议论，没有刻意针对海素科技的意思。不过想到严家背后的势力如此庞大。江敏之跟景湖之间没有什么厉害瓜葛，不可能孤注一掷替景湖跟叶家撕破脸。简之康的动作很快，《界晨报》第二天清晨就刊登了对江敏之的采访文章，鲜明旗帜替江敏之表达了鲁深粮食跟互联网沾边的企业该歇歇火的观点。国内民众享受劳动节黄金周的悠长假期，企事业机关单位放假，鲁深粮食也休市停止交易。太平洋彼岸的证券市场依旧热火朝天。吸引全球大多数投资者的目光。美国民众要等到九月的第一个星期才能享受劳动节的公假。经过了三天雪崩似的下挫，纳斯达克的指数在经过双休日短暂停顿之后，五月的第三天开始拉锯式的震荡。虽然有一些反弹的苗头，终究不成什么规模。纳斯达克三天是雪崩的下挫，让普通的投资者明白了华尔街、投资家、股市的新经济繁荣浪潮是多么的脆弱。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。国内黄金周长期间，纳斯达克指数一直都阴跌不休，没有像模像样的反弹。扎克以及许多人都相信，那些脱身较早的投资者会有相当部分转入沽空的阵营，增加指数向下行走的压力。五月初的金山夜凉如水，唐锦光着脚丫子踩在地板上，他穿着微微有些透凉的脖子花裙睡衣，从身后搂住了张克，下巴磕在他的头顶上，柔嫩细腻的下巴给他短头发刺得发痒，盯着笔记本屏幕上显示的邮件，问道：“尼克里森每天都要发这么长幅度的报告来吗？”香港大学劳动节只有一天的工假，加上周末，唐锦只能回内地待上三天。第一夜在晋夜度过，第二夜自然就回到金山陪他父母了。张克陪在唐庆的身边有限，自然也要陪他到金山来多玩一天。好在唐学谦、顾建平已经认了他这个准女婿，到金山后与唐庆也不需要假模假样的分房睡。唐庆夜里有商务活动要参加，张克他们吃过简单的晚饭，就回房洗澡休息。趁唐庆在浴室洗澡时，张克穿着睡衣，坐在办公桌前抓紧时间将卷看完。这已经是尼克里森连续一周时间以内每天发了一封邮件给他，哪里会天天有呀？就这几天的。我要是天天有的话，我宰了他的心都有。张克反手抓住唐静的小手，将她搂入怀中，让她坐到自己大腿上来，手习惯性的放在她纤细的臀上、腰上，感觉那里是那样的圆润，又是那样的充满弹性。唐静坐在张克的大腿上，身子不安分的乱扭，按着鼠标将邮件往下拖。盯着繁长而乏味的报告看了一会儿，都忍不住要打哈欠了，也不顾张克的双手不老实地抓到他的胸前，转过来搂住张克的脖子。既然能判断纳斯达克指数在较长一段时间里处于下行通道，为什么不调些多资金给沽空呀？纳斯达克指数震荡的再厉害，即使能判断全局局势会持续恶化下去，但是整个过程也要比一般人想象的复杂险恶得多。张可耐心地跟唐静解释。三井、三星这些日韩财团都秘密地控制着数量不等、规模大小不一的对冲基金，但是对冲基金的投资行为从来都不是一些财团的主业。一旦产业资本给打上投机者的标签儿，势必会降低市场以及消费者对产业资本的信任度，不会额外调集资金，对冲账户旗下资金也不会集中到一个市场上牟利。除了分散风险之外，也要分散一下势力的注意力呢。亚洲金融风暴期间。锦湖在海外秘密设立对冲基金，在国外外汇市场上投资泰铢、韩元、印尼盾等货币种类进行做空交易，所获颇丰。之后，差不多有三亿美元的盈利，以其公司债权的名义列入到锦湖商事的账下。锦湖商事作为锦湖进行产业资本运作的核心，负债规模高达二十五亿美元。当初做空东南亚货币盈利的三亿美元转到锦湖商事的账下，实际上并没有起到多大作用。也许只让锦湖高层的心里稍稍得些安慰。锦湖商事的实际债权规模不是账面上的二十五亿美元，而是二十二亿美元。但是又有什么区别呢？以锦湖商事融资能力，能够将负债规模控制到二十五亿美元左右。即使当初没有从对冲基金账户转进了三亿美元，锦湖商事也能从其他金融投资机构融得这笔资金。当初转出三亿美元资金出来之后。张可、叶显兵、孙尚义、葛明德等人仍然以私人的名义，在尼克里森所管理的对冲基金账户上留有近一亿美元的资本金。对冲基金里的这部分资金，这两年来在海外投资市场颇有斩获，资本金增益有 6,000 万美元左右，这已经是相当不错的成绩。但相比较锦湖旗下产业发展，未免有些不够看。也正是如此，锦湖上下在对金融市场投机行为缺乏足够的兴趣。不管怎么说。尼克·里森所管理的对冲基金规模也超过了三亿美元。全球新经济浪潮破灭的时候，金融风暴再度汹涌，也恰恰是他们出来兴风作浪的时刻。尼克·里森这段时间几乎每天都要跟张克就局势的发展进行交流。新经济浪潮泡沫的破灭并非偶然事件，即使不是微然反垄断案成为导火索，也会有其他事情成为促进泡沫破灭的最后一根稻草。泡沫破灭所卷起的金融风暴也将注定向实体产业波及，这当中也许会有挫折，但局势长期的发展却一目了然。张可吉是有前尘往事记忆，对局势的判断也不见得就比站在华尔街金字塔顶端的人物更敏锐，对纳斯达克的沽空或者反弹时机的判断也不见得就比尼克里森更加准确。尼克里森在邮件里提到，六月中旬美国联邦最高法院对微软反垄断案的上述裁决很可能成为下一个关键的时间点。若是微软的上诉被联邦最高法院驳回，微软被拆分的命运将无法更改。但是，微软反垄断案直接引起纳斯达克以及全球新经济资本市场犹如金融海啸一般的震荡，其影响力之深远、恶劣，超过普通人的预料。微软给拆分的命运，反可能极大降低了。六月中旬，美国联邦法院极可能做出对微软有利的上诉裁决，届时极有可能会诱发纳斯达克指数强势的反弹。要是华尔街的投机客都有类似的观点，美国联邦最高法院对威尔的反垄断案的上述裁决之前的跌幅以及之后的反弹，很可能都远远超过常人的预期。张克也只能附和着尼克里森的判断。这些年来的实际也正是尼克里森是极为优秀、触觉敏感的投资家，特别是对金融危机中隐藏着危机触觉十分敏感。事实上，张克虽然对基金有着很深的影响，但不再直接控制。对冲基金账户已经变成尼克·里森主导的私募基金。张克与孙尚义他们也纯粹以私人投资者的身份参与投资。要是从锦湖成员企业账户中调集资金的话，又会将好不容易梳理的关系给复杂化。唐静在金山住了一宿，第二天上午就乘飞机直接从金山飞往了香港。张克送唐静上飞机之后，在离开机场前前往中京微星的金山工厂建设工地。唐学前公务繁忙，没有时间去送机。也是约好时间跟张克在工地汇合。金山工厂建造启动才两个多月的时间，漆成咖啡色的铁艺栏栅围出一大片地，远处有一片水杉林。张克与唐雪娟就将车停在水杉林外，走进水杉林里。在水杉林的另一侧，是一座清晰的河流，十八七米宽，河滩上杂草丛，就知道这是一条平时不怎么受注意的水河。张克倒是没有注意到金山新城范围之内会有这么清澈的流水。新经济泡沫破灭引发的金融海啸对实体设计会有多深呢、啊？唐学谦还是关心企业的发展问题，很难说呀。张克也不能直接说纳斯达克指数很可能深跌到最高点的四分之一左右，他也不想冒充什么预言家。他还是拿锦湖阴阳中心以及尼克里森提交的报道来跟唐学谦解释，向实体扩散是必然的趋势。股市如此深跌，势必要将整个新经济掉脱下深渊。证券资本市场以及风投基金，即使不对网络公司关上大门，留下的那道门缝也是极为有限的。大多数没有风险资本支撑的中小网络公司，很难再生存下去了。网络公司大量倒闭，除了光纤等通信基础设施产业市场需求大量会降低之外，储存芯片等电子元器件以及软件需求也会大幅下降了。唐学谦透过袖指水杉林，看着树对面的工地，说道：“亚洲这两年来，精元制造产业并没有什么起色，这次要受影响了吧？”“嗯。”张可点点头，说道：“要是精元市场需求跟我们判断那样会大幅收缩的话，全球精元产业，特别是代工领域，除少数几家精元企业能够盈利之外，大多数的精元企业都要陷入到亏损的泥沼吧。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。